1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat
0: ik over het nieuws van de dag. Over het kabinet dat, as we speak, de voorjaarsnota in de Tweede Kamer verdedigt. Maar economen in NRC zijn duidelijk. En die zeggen, Rutte Vier maakt er een potje van. En we praten over de nieuwste Netflix game. Een, ja, een real-life spel eigenlijk, gebaseerd op... Ja. We gaan geen doden vallen. Zometeen na half twaalf allemaal. In mijn panel vandaag twee ondernemers. Moya Hoari, oprichter van Groei IT. Fijn dat je er bent. Hallo. En Davy van der Water, oprichter van de Lekker Company. Zij maken natuurlijke huidverzorgingsproducten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fijn
0: dat je er bent. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met het nieuws van vanochtend... dat de massale toestroom van buitenlandse studenten... voorlopig niet zal worden afgestopt. Want de wet die dat moet gaan regelen, komt er voorlopig niet. Minister van Onderwijs Dijkgraaf die heeft het wetsvoorstel... dat al bij de Eerste Kamer lag teruggetrokken. Want hij wil eerst werken aan een gezamenlijke toekomstverkenning. De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland... dat we vroeger kenden als de VSNU,
2: die zijn hier niet zo blij mee. De kwaliteits... Die komt onder druk te staan doordat je studentenaantallen, doordat die snel stijgen. En dat betekent dus dat je per docent die je hebt, of per college wat je hebt, dat je met meer studenten bent. Dus dat je in vollere zalen zit. Dat je minder persoonlijke begeleiding kunt krijgen. En aan de docentenkant betekent het dat de werkdruk omhoog gaat.
0: Dat zei voorzitter Pieter Duizenberg van de Universiteiten van Nederland. Maar is het echt zo erg gesteld met die buitenlandse studenten? Ja, zij brengen toch ook kwaliteit en diversiteit met zich mee. En wij willen toch een grote open kenniseconomie zijn. Ons breekijzer vandaag. Buitenlandse studenten zijn juist goed voor het hoger onderwijs. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468. 6, 8, 4 0 En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio. Op Instagram krijg je zometeen een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe Davy en Moenja erover denken. Maar ik begin bij twee andere gasten. Namelijk Rianne Letchert, voorzitter van het college van bestuur... van de Universiteit Maastricht. En zometeen is ook bij ons Terry van der Velde. Zij is aankomend voorzitter van het ISO... het Interstedelijk overleg. de belangenbehartiger van studenten in Nederland. Rianne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als breekijzer. Buitenlandse studenten zijn juist goed voor het hoger onderwijs. De teneur lijkt wat negatief te zijn. Wat vind jij? Nou, Ik vind
3: absoluut dat buitenlandse studenten een verrijking zijn... voor ons hoger onderwijs. Ze brengen allerlei perspectieven met zich mee vanuit hun thuislanden... die in heel veel universiteiten, in wat we dan noemen... de International Classroom, voor allerlei positieve waarden... voor het onderwijs uh, zorgen. Dus ik ben positief, maar ik herken ook de problemen... die we in ons stelsel hebben. Maar dat zit niet zozeer aan die buitenlandse student vast... maar in het stelsel zelf, dat wij weinig sturingsmechanismen hebben... om gewoon voldoende... Op tijd ook je capaciteit voor zo'n nieuw academisch jaar in te regelen. En daar zit een knelpunt. En dat moeten we absoluut oplossen. Maar de buitenlandse student als zodanig. Brengt zowel voor het onderwijs, maar ook economisch. Als je kijkt naar wat een buitenlandse student even economisch oplevert. Uh -huh. Nou, dan is dat uh, netto gezien, zijn dat bedragen waar uh, menig universiteitssteden heel blij van worden. En natuurlijk ook voor onze arbeidsmarkt. Ja. Waar wij te maken hebben met. Enorme vergrijzing in, in, in de regio waar ik zit. Misschien nog, nog net even iets meer dan in andere regio's. Dus we hebben ook gewoon internationale talenten nodig. Die uiteindelijk, hè, voor een deel blijven ze hier. Voor een deel worden ze ambassadeur van jouw land. Ja, volgens mij zijn dat allemaal waardes die wij als, uh, als Nederland... als klein uh, polderlandje gewoon enorm nodig hebben. Ja,
0: ander deel gaat ook weer terug, dus daar heb je dan misschien... niet zoveel aan. CPB heeft er wel Maar welezen... bent toch
3: ambassadeur. Jij bent wel ambassadeur ja. van jouw land. Dat moeten we niet onderschatten. Als ze hier drie jaar uh, bachelor... of een jaar master hebben gedaan, mm -hmm. hebben ze een band met jouw land gecreëerd... die in allerlei netwerken ook later ja, ja. van meerwaarde kunnen, uh, okay. kunnen zijn.
0: Het, kan, het verschilt ook heel erg per uh, universiteit en per uh, stad, denk ik. Hè? Want bijvoorbeeld de, de UvA, daar lees ik allerlei noodkreten over in de media... Die, die hebben het hartstikke moeilijk. Nee. Uh, geldt dat voor Maastricht ook of in mindere mate? Want jullie zijn geloof ik een universiteit met de meeste... dan wel uh, een van de meeste uh, internationale studenten.
3: Ja, samen met Wageningen uh, zijn wij denk ik wel de meest internationale universiteiten. De knelpunten die je bijvoorbeeld ziet nou bij de UvA of bij Delft zijn absoluut aanwezig. En die moeten dus ook de instrumenten krijgen om daarop te kunnen sturen. Ja, voor Maastricht is dat uh, ja, gewoon een andere orde. We ja. hebben niet diezelfde knelpunten die we uh, in de Randstedelijke omgeving zien. Wat betreft huisvesting is dat natuurlijk een ander verhaal. Wat je ziet is dat die woningmarkt enorm vastloopt. En dat de doorstroom van starters naar de volgende fase in je, in je, in je woonbehoefte eigenlijk stokt, waardoor zowel studenten en starters... langer blijven zitten in woningen waar eigenlijk weer nieuwe studenten in moeten. Ook dat is nogmaals een probleem, een woningcrisis... die we landelijk met elkaar moeten zien op te lossen. Ja, maar, dat is... maar we hebben nog niet de, de veldbedjes hier in uh, de stad uh, op de straat staan. Nee. Uh, en verwachten we ook niet voor de komende, komende periode. We zeggen wel tegen studenten, ben niet naïef... om te denken dat als je in augustus met je koffer aankomt... Uh -huh dat hier overal kameraanbod is. Dus ik ja. ben op tijd met het zoeken van, uh, van woonduimte.
0: Terry van der Velde, aankomend voorzitter van het ISO. Onze breekijzer. Buitenlandse studenten zijn juist goed voor het hoger onderwijs. Wat zeg jij? Sluizen open.
4: Ja, goedemorgen.
0: Uh, buitenlandse
4: studenten zijn inderdaad goed voor het onderwijs... onder de voorwaarde dat het wel de onderwijskwaliteit naar goede komt. Uh -huh. Dus voor ons zou het nooit zo mogen zijn dat buitenlandse studenten ja, aansluiten en meedoen omdat ze buitenland zijn... moet wel echt uh, ten goede komen van de onderwijskwaliteit.
0: Ja, en wat is jouw indruk? Uh, staat hij nu onder druk? Pieter Duizenberg zegt van wel.
4: Uh, hij staat al lang onder druk en dat is, uh, ja, dat is, dat, dat, dat is eigenlijk heel zonde dat uh, dat zo moet zijn. En je ziet eigenlijk dat het nu weer een symptoom is van het stelsel... wat al zo lang onder druk staat.
0: Mm -hmm. Dus, voorlopig maar een tandje minder als het kan?
4: Um, het moet wel echt in goede banen geleid worden. Want dit is ook echt heel pijnlijk voor die studenten... die hopen dat ze hier een mooie studietijd tegemoet komen... en dat ze hier een leuke buitenlandervaring kunnen opdoen... Uh -huh. of zelfs hier uh, willen blijven wonen, gaan werken. Um, en dat we dan te horen krijgen dat het gewoon niet op orde is. Dat is nee. heel zonde.
0: Ja, in goede banen leiden, maar ook een tandje minder dus? Um,
4: ik denk, laat ik het zo zeggen, van, of dat het allemaal in goede banen gaat leiden. Ja, liever heb je natuurlijk gewoon dat dat... Um, niet hoeft om uh -huh. terug te schalen. Omdat als het de uh, onderwijskwaliteit ten goede komt... dan als dat uh, 100, 200 op welke studie dan ook... dat maakt niet uit. Maar voor nu is het wel belangrijk om eventueel een terug
0: Oké, okay. dan naar de twee ondernemers in mijn panel. Munja, ja, groei IT. Uh, IT is geloof ik een opleiding, IT-gerelateerde opleidingen, waar heel veel uh, uh, buitenlandse studenten voor naar Nederland komen. Ja. Uh, jij kan ze misschien wel hard gebruiken. Wat vind jij ons breekijzer? Buitenlandse ja. studenten zijn juist goed voor het hoger onderwijs?
5: Ik wilde net zeggen: meer of minder studenten. Ja, meer. Meer? Natuurlijk, ja. ja. En ik denk het is ook een strategische keuze. Van, uh, ik heb wel eens Prins Consultijn horen roepen: van joh, wij moeten wereldwijd zeg maar een techland zijn. Uh -huh. En gezien worden als techland. En we proberen ook grote bedrijven deze kant op te krijgen, de Googles, de Microsoft van deze wereld... en dat we zo gezien worden. Het betekent ook dat we in de arbeidsmarkt... die gaten kunnen opvullen die er nu zijn. En dat betekent meer studenten. Maar je zou wel strategisch kunnen kiezen welke opleidingen... als we kijken naar hoe we ons willen positioneren als land. Wat voor soort type studenten zouden we dan moeten aantrekken? Uh -huh. Laten we daar dan keuzes in maken, dat wel aansluit. En tegelijkertijd, het probleem zijn niet de studenten. Het probleem is dat er al jarenlang... Uh, op het gebied van docenten uh, een tekort is. Uh -huh. En het niet aantrekkelijk genoeg gemaakt ja. wordt. En uh, dat de salaris dat ze belachelijk laag zijn. Dus volgens mij is het probleem van hoe zorgen we dat het onderwijs aantrekkelijk wordt en dat er meer docenten komen, zodat we die grotere groep kunnen opvangen. Ja. Dus dus, dus
0: investeren in onderwijs dus. Investeren
5: ja. in onderwijs. Dus uh, het, het probleem is niet het probleem. Het probleem zijn uh, is de andere kant zeg maar, niet de studenten. Davy. die komen het juist oplossen. Zeg maar. Yes, wat ik voorop wil stellen is ik gun
6: Elke student om zo'n uh, iets mee te mogen maken om even in het buitenland te studeren. Dat is natuurlijk heel erg tof. Mm -hmm. Heb ik zelf ook mogen doen. Uh, maar waar ik wel zie is dat het alarm vanuit de koepel UNL wordt geslagen. Is dat zij echt zelf zien... Hey, straks zijn alle docenten hier in de burn-out. En dan gaan we dezelfde kant op als we misschien nu in de zorg zien hier. Dus uh, ik, ik wil het heel erg eens zijn met Munju. Uh, maar... Ik vraag me af of dat niet over een paar jaar moet... wanneer er wat
5: meer geregeld is en dat het in goede banen geleid kan worden. Volgens mij hebben we geen tijd om te wachten. Er zijn nu al bedrijven die niet kunnen groeien en een stop hebben op... Uh, nou, de horeca bijvoorbeeld het is dicht, geen personeel. Dus ik weet niet hoeveel tijd wij kunnen nemen... om uh, rustig te wachten tot dat aantrekkelijk gemaakt wordt. Volgens mij moeten we dat naast elkaar leggen.
6: Nou, misschien heb je daar een heel goed punt. Dat dat inderdaad dan in de studies gekeuze, gekozen moet worden... van hé, hey, hier is er noter. Ik ben wel benieuwd waar al die studenten gaan slaan ik hoor dat ze ja. soms in hostels zitten in dure hotels wel weer goed voor de economie maar ja. dan zit dat hem ook daar weer in uh, ik vind het moeilijk om heel ja. hard ja of nee uh, op te zeggen. Maar ja. ik denk eigenlijk dat, dat er wat tijdelijk wel wat maatregelen nodig zijn. En niks ja. doen is in ieder geval geen optie.
0: Ja. Narianne, even kijken. Uit cijfers van de CBS bleek dat dit studiejaar... één op de vier eerstejaarsstudenten op HBO en WO internationaal was. Uh, best veel. En het aantal internationale studenten stijgt ook sterker... dan het aantal Nederlandse studenten in Nederland. Uh, komen die Nederlandse studenten in de, in de verdrukking... door die internationale studenten?
3: Nee, absoluut niet. Maar ik ben het wel eens met wat de vorige sprekers zeggen: dat je moet zorgen dat de capaciteit daarbij past. Mm -hmm. We hebben die studenten nodig op onze arbeidsmarkt, ook om die grote transities aan te gaan. Of nou klimaat is, digitalisering, energie. We zullen studenten talenten moeten hebben van mbo tot WO-niveau, wat dat betreft. En die komen voor een deel bij ons ook uit het buitenland. Dat is de realiteit, ook als je naar de toekomst kijkt. Alleen moeten we die knelpunten gaan oppakken. En dat betekent dat we stelselwijzigingen moeten hebben. Dat heeft de minister ook aangekondigd in die toekomstverkenning. Ja. Maar tot we daar zijn, moeten wij ook experimenteerruimte krijgen... om bijvoorbeeld een noodfixes toe te passen op het moment dat de instroom zo gigantisch hoog is... dat je gewoon niet de kwaliteit kan garanderen voor je populatie die dan in die collegebanken zit... en voor je docenten die dat allemaal moeten verwerken. Nou, die experimenteerruimte die moet ons gegund worden... tot je een totaal toekomstig bestendige visie en daarmee een systeem hebt ingericht. En We wachten nu al vanaf 2018 hè, op die maatregelen. Die wet dat die van tafel is, ik ben er helemaal voor, dat was een gedrocht... Uh -huh. Maar de maatregelen die, een deel van die maatregelen die in die wet zaten, die hebben we uiteraard nodig. En die kunnen we op korte termijn, als we daar afspraken over kunnen maken met de koepel en het ministerie, in zo'n experimenteeromgeving. volgens mij gewoon toelaten. Oké, okay,
0: laten we even kijken naar wat er in die wet zat. Duizenberg zegt daar het volgende over. Een paar van die instrumenten die in die wet zaten.
2: Ten eerste, dat je voor studenten van buiten Europa dat je een maximum kan stellen. Dus dan kan je dat aantal veel beter reguleren. Nou, de tweede mogelijkheid die erin zat... is dat je als een studie wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels... dan konden we de Engelse variant konden we maximeren... terwijl we de Nederlands variant volledig open en toegankelijk hielden voor de Nederlandse student. En ten derde zat er een mogelijkheid in dat als plotseling een aantal heel erg snel stijgt... dat je dan eigenlijk een soort noodstop kan doen. En zeggen van ja, nu stoppen we de inschrijving. Terry, van welke van die uh,
0: maatregelen die Pieter Duizenberg hier noemt, wordt jij warm? Nou, weet je, ik vind
3: uh, het...
4: Uh, okay. oh, Even naar terry. Oh, excuse me. Sorry. Um, ik vind het lastig om er noodstop op te zetten. Ik snap dat er um, een beetje wanhoop dreigt... met dat je het anders gewoon inderdaad de, de capaciteit tekort komt. Mm -hmm. Maar een uh, noodstop ook klinkt heel drastisch... want je wilt eigenlijk natuurlijk gewoon dat het systeem erop gebouwd is... dat we het kunnen. Um, en daarnaast vinden wij het gewoon heel erg belangrijk... dat het wel met studenten per um, opleiding ingevuld kan worden. Je wil natuurlijk eigenlijk per opleidingscommissie kijken... of het dan in het Nederlands of in Engels of wanneer komt het. Ja, de dus opleiding ten goede om het in het Engels of in het Nederlands te doen... en
0: de aanvallen. Ja. Rian, ik hoorde jou net zeggen, die wet is een gedrocht... maar een paar van die instrumenten wil ik wel. Dat vind ik niet zo goed met elkaar te rijmen. Hoe zit dat?
3: Nou, die wet, had ook al, die, die wet had twee doeleinden met elkaar verenigd. Het behoud van de Nederlandse taal binnen de academie... wat een hele goede waarde is. En daarnaast de toegankelijkheid van ons over onderwijs. Dus die ging via de taal sturen op het weren van buitenlandse studenten. Ja. Nou, die, die, die doelstellingen bij elkaar heb ik nooit zo begrepen. En het had een enorme administratieve romslomp... waar alle instellingen sowieso al niet, uh, niet op zaten te wachten. Maar deze maatregelen die nu Pieter noemt die zou je universiteiten moeten gunnen... om toe te passen als je het nodig hebt. En niet over de hele instelling, over de hele sector uitrollen... als zijnde iedereen moet in hetzelfde keurs Want ik heb bijvoorbeeld op dit moment die maatregelen niet nodig. Als de UvA-voorzitter ze nodig heeft... zou ze ze uit de gereedschapkist moeten kunnen pakken. Dat is uiteindelijk wat we moeten kunnen hebben... in een wat flexibeler, dynamischer stelsel. Waarbij je ook kijkt naar de behoeftes in de regio... het profiel van de universiteit. Nou, die aspecten had die wet... Uh, gewoon niet voldoende geborgd.
0: Nee. Uh, de, heeft onderwijzers Nederland de problemen niet ook een beetje... aan zichzelf te danken? Want die universiteiten hebben het verleden ook volop gelobbyd... om buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Dat is allemaal een stuk minder. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel gevolgen en na-effecten.
3: Ja, nou kijk, kijk wij, wij hebben natuurlijk kwalitatief gewoon hoogwaardig onderwijs en dat uh, is een aantrekkingskracht op studenten. Ik geloof niet dat veel universiteiten actieve marketing en werkingscampagnes aan het opzetten zijn of, op, hè, of in het verleden misschien meer, maar nu toch zeker niet. Voor Maastricht was dat 40 jaar lang al ons profiel in een e regio waar je binnen een cirkel van 100 kilometer een hele grote jonge populatie heeft die kiezen naar een universiteit waar ze goed onderwijs kunnen krijgen.
0: Ja, even over de kwaliteit. Even over dat Nederlands. Uh, Amunia, vind jij het belangrijk... dat uh, op universiteiten uh, veel of alleen maar Nederlands wordt gedoseerd? Of zeg je, joh, dat Nederlands zo'n klein taaltje?
5: Ik snap niet waarom wij daar zoveel uh, waarde aan hechten. Ik zie het bij organisaties ook, dat ze ja. zeggen... ja, wij staan niet open voor Engelstalige mensen... want je moet hier gewoon Nederlands spreken. En tegelijkertijd is het een internationale context. Dat ik denk, ja, maar hoezo niet dan? Alles mm -hmm. wordt meer uh, ja, globalisering. Bedrijven vestigen zich steeds meer overal. Remote werk is helemaal hip, dus volgens mij wordt de wereld steeds kleiner... en toegankelijker, en dat betekent ook... dat de de taal die we allemaal spreken, Engels, helemaal niet zo ingewikkeld zou moeten zijn voor ons. En natuurlijk is het goed om ook je eigen taal te kennen. Maar mm -hmm. uiteindelijk zou dat niet een reden moeten zijn of doorslaggevend moeten zijn. Nee. Ik vind dat we daar te bekrompen in zijn. Voor mij mogen we dat meer omarmen en uh, ja, meer dat soort, dat soort mensen ook accepteren op de werkvloer. Ook al zijn wij gewend om uh, Nederlandse gesprekjes bij de kopje koffie uh, dat
0: is te mooi. Hebben. De eigenaar van Groei IT zegt, we mogen wel meer Engels spreken. Wat zou de eigenaar van De Lekker Company daarover zeggen?
5: Ja, dat is natuurlijk een
6: vre vreselijke danklish naam die wij hebben. Uh, ik vind het een uh, interessante, ik denk dat de voorwaarde moet zijn... dat de docenten wel echt goed Engels spreken. Want wat je nu wel eens terug hoort uit studenten is van... het was bijna niet te volgen, omdat oh ja. het zo'n zwaar Nederlands accent ja. in dat Engels zat. Um, ja, het ligt een beetje aan het vakgebied, denk ik. Hè. Soms zeker misschien in de psychiatrie-psychologieopleidingen... dat je denkt, nou, dan moet zo de diepte in, dan moet je de taal zo goed... Kennen dat het ja. daar misschien heel belangrijk is. En zeker in de IT waar jij zit. Denken ja, alsjeblieft we ja, allemaal het in het Engels...
0: Ja. Uh, Laat dat Nederlands dan maar, zeker voor die sectoren. Dat denk ik wel. Ja. We hadden wat problemen met de telefoon, dus vandaar dat je nog geen bellers hebt gehoord van buiten. Maar als het goed is, hebben we die nu wel aan de telefoon. Mocht je nog willen reageren, ons brekeijzer. Buitenlandse studenten zijn juist goed voor het hoger onderwijs. 020 468 4x0, de telefoon werkt, dus bel nu. Dan spreek je zo meteen. 020 468 4x0. Gerwin, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik, 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 ik wil net nog eventjes de, de, de studies de psychologie en dergelijke voorbij komen. Waarbij dus de, de, de diepere nuances erg belangrijk zijn. En daar, ja, daar, daar kan ik alleen maar mee instemmen. Um, ja, het, het, ik vind het heel erg belangrijk dat het, uh, het, Nederla het Nederlands de voertaal blijft... In, uh, in het Nederlandse onderwijs, uh, ook op universiteiten... Uh, omdat je uh, op het moment dat je het onderwijs in een vreemde taal verzorgt, je, je, die nuances allemaal gaat missen.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon een technisch argument. Je, mensen die zijn in een
7: technisch argument. Het is een bias argument. Op het moment dat, jij Nederlands, of dat je buitenlandse studenten in de Nederlandse les plaatst. Uh, dan hebben die al een nadeel. Als je bijvoorbeeld uh, een, een Turkse leerling hebt uh, in een klas Duits, dan heeft die al een nadeel op het moment dat hij woordjes moet leren en daarbij de geslachten moet kennen. Als hij in het Nederlands al niet weet of het het of, het of de tafel is, dan loopt hij ook bij het leren van het, van het Duits loopt die tegen een probleem aan en dan is hij in de toetsing al benadeeld. Ja. Ik, zie, je
0: een beetje oh,
7: gaan,
5: nee, nee, ik snap wel die overtuiging niet. Volgens mij moet je het dan toch juist doorbreken... door mensen dat wel te leren. Ik snap je punt niet die je probeert te maken. Dus we moeten dit eigenlijk in stand houden.
7: En mensen niet de kans nee, ik geven ik om het wel je je te leren. Het, nee, nee, nee. Ik zeg niet dat je iets in stand moet houden. Wat ik zeg is dat je... door... Um, in, de vre in een vreemde taal te doseren... Yeah. ...mist de docent de mogelijkheid om, om zich uh, uh, precies in alle nuances uit te, te drukken. Ja. En de, de, uh, de Nederlandse leerling of de Nederlandse student... ...die, uh, die wordt op een achterstandsituatie gezet, omdat die uh, Stof aangeboden krijgt... in een, een taal die niet zijn moedertaal is. Ja,
0: Oké, okay. dus... okay, jullie posities zijn duidelijk. Ik ga zo meteen even Rian het doorslaggevende woord laten geven ja. hierover. Uh, Mohamed, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen meneer. Uh, nou, ik ben het uh, met de stelling eens en ik wil, ik wil eigenlijk juist voorstellen dat Nederlanden moeten meer doen. Kijk naar Duitsland, Frankrijk, Engeland. Die investeren juist in uh, onderwijs in ze zitten scholen in het buitenland. Juist met het doel om uh, buitenlandse studenten naar hun eigen landen te trekken. Uh -huh. Uh, en wij hier in Nederland alleen maar hebben we het over het hoger onderwijs. Dus je zou eigenlijk meer denken ook aan, het, uh, aan, aan ook het concept wat andere landen doen. De Amerikanen doen dat zie dat je in het buitenland. En voor onze werk kom ik heel vaak in landen. En Maastricht heeft een, een internationale naam opgebouwd. Mm -hmm. Dus voor ons ook als een bedrijf, dat, dat geeft ons enorm veel kracht. Ja. Als een man in het buitenland... Uh, zegt, hij uh, dat uh, wij werken samen met Maastricht of Groningen of, of welke stad dan ook is, dat stimuleert ook de samenwerking tussen bedrijven in, in, in het buitenland. Ja. Dus ik zal zeggen, joh, uh, in plaats van zeggen, mindere studenten. Je moet nadenken van, waar ligt het hem in? Ligt het aan de capaciteit? Ligt uh -huh. het aan de taal? Ligt het aan de, de woning? Dan moet je daar naar een oplossing zoeken... in plaats van zeggen, geen buitenlandse studenten.
0: Duidelijk, dank voor de bellen, Duidelijk, Mohammed. Uh, Terry, nog wel eventjes het ISO, Interstedelijk Studentenoverleg. Ja. Uh, zijn jullie nou, uh, ja, komen jullie op voor de uh, Nederlandse studenten... of ook behartigen jullie ook de behandelingen van de internationale studenten? En botst dat dan wel eens?
4: Uh, wij behartigen de belangen van heel studeren in Nederland. Ja. Dus ook de internationale studenten die in ja. Nederland studeren.
0: Ja.
4: Um, ik, en de botsingen, ik denk waar iedereen in het onderwijs mee zit... is inderdaad dat het lastig is om te bepalen waarin in het Engels... waarin het in het Nederlands, hoe geef je dat zo goed mogelijk vorm... en hoe, ja, hoe zorg je dat het de onderwijs het best uitkomt. Het ging net ook al kort even over... Um, dat het Engels van bijvoorbeeld de docenten wel ja, goed moeten zijn. Ja. En daarnaast is het voor ons ook heel belangrijk dat een... Um, een opleiding met een reden in het Engels of in Nederland wordt gegeven. Ja. Want we hebben het bijvoorbeeld al net een paar voorbeelden benoemd. Maar ook als je een studie internationale betrekkingen hebt. waarbij je mensen ook voorbereidt op ja, werk in het internationale veld. Uh, om dat alleen maar in Nederlands te doen, dat, dat is raar. Dat is vreemd. Dus ja. je wilt eigenlijk ook dat er een onderbouwing aan zit. waarom het Nederlands of Engels is. en dus idealiter in samenspraak met de student.
0: Dank uh, voor jouw aanwezigheid vandaag, Terry van der Velde. Rianne, nog heel even over uh, dat Nederlands doorslaggevende nee. argument, zegt, maar. Hoe zit het nou eigenlijk?
3: Ja, nou even. Kijk, de, de taalkeuze van de opleiding moet passen bij het vakgebied waar je uiteindelijk in komt, bij de arbeidsmarktbehoeften. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar psychologie, daar wil ik toch even terugduwen. Er zijn bijna aan alle universiteiten Nederlandstalige opleidingen psychologie die opleiden voor de klinisch psycholoog die op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat werken als psycholoog. En er zijn Engelstalige opleidingen in de psychologie die heel erg in de neuroscience zitten, wat een academisch internationaal vakgebied is, waarbij ook alle literatuur in het Engels is. Ja. Dus, weet je, dat doen we. Maar uiteraard, de kwaliteit van de docenten, het Engels moet op niveau zijn, anders kun je het niet geven. Maar het, het, wat de meneer aan de telefoon zei, dat de kwaliteit van onderwijs door het, het onderwijs in het Nederlands en het ontvangen in het Nederlands onder druk staat, ja, dat blijkt uit echt geen onderzoek. Okay. Dus uh, dat, dat is toch ook wel een mythe die, uh, die over de markt uh, heen uh, heerst, die wij niet herkennen
0: en bij deze doorgeprikt dus. En die wet die gaat er voorlopig niet komen. Uh, ja. En nu dan dus, er komt een, een, een verkenning. Nou, dat zijn altijd van die loze woorden. Dat dus je denkt, als je tijd wil rekken, dan maak je een verkenning. Uh, ja Jij zegt dus maatwerk. Uh, wat, 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 hoe gaan we nu ervoor zorgen dat dit probleem niet verder uitdijdt?
3: Nou, weet je, ik denk niet dat het loze woorden zijn. Hè. We hebben zelf als koepel gezegd dat wij een toekomstverkenning willen. En de minister gaat daarin mee, dus daar zijn we eigenlijk heel erg blij mee. De minister pakt ook door... En we krijgen ook aanzienlijk additionele middelen in onze sector... waarmee we ook een aantal van die knelpunten die beschreven zijn... kunnen gaan aanpakken. Kijk, die toekomstverkenning moet niet jaren gaan duren. Maar als we bij elkaar gaan zitten en een aantal van die... wat jullie dan breekijzers noemen, nou eens uh, <lacht> bij, de, eh, bij, de, bij de kop pakken... dan komen we volgens mij
0: heel snel een heel eind. Ik ben heel, en hoe lang is heel snel? Dat hebben we volgend jaar weten we meer. Ja, ik zeg altijd voor de kerstmis. Er oh, zeggen altijd kijk. mensen welke kerstmis. Ja, uh, de, de komende ik hoop... De week, uh, ik hoop, uh, ik
3: hoop ja, voor komend academisch jaar moeten we toch wel... Uh, moeten we die start maken en in datzelfde jaar
0: afronden. Oh, Anders zo. dan... Uh, het te lang. We gaan jullie eraan houden. Dank Rianne Letschert, voorzitter van het College van Bestuur... van de Universiteit Maastricht. Ook dus dank aan Terry van der Velde, Zij is aankomend voorzitter van het ISO. Um, en uh, onze breekijzer vandaag. Buitenlandse studenten zijn juist goed voor het hoger onderwijs. Je kan daar nog de hele dag op reageren op Instagram. We hadden dus wat telefoonprobleempjes, daardoor wat weinig bellers. Um, uh, en op Instagram is inmiddels zo'n... Nou, het is een beetje 50-50. 53 procent is het oneens. Dat betekent 47 eens. Je kan dat getal nog beïnvloeden. De hele dag vandaag via BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praten we verder over het nieuws van de dag. Over economen die een glashard oordeel hebben geveld... over de voorjaarsnota van het kabinet. En we praten over de beveiliging van ministers. Is dat nou echt zo nodig? Moeten we om iedereen zes bodyguards gaan plaatsen? Of kunnen ze ook wel zonder en moeten we daar niet in doorslaan? Wat vind jij? Eh, ik ben heel benieuwd. Hoor je zometeen van mijn panelleden in het tweede deel van BNR Brekt.
1: Ivan Verrips. Welkom
0: terug bij BNR Brekt. En mijn panel vandaag, Munja Houari, oprichter van Groei IT. En Davy van der Water, oprichter van De Lekker Company. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Op dit moment in de Tweede Kamer verdedigt uh, het kabinet de voorjaarsnota. Dat is uh, de jaarlijkse moment waarop de minister van Financiën... de Kamer uh, informeert over de stand van zaken van de uitgaven... en de inkomsten van het Rijk. Daar is uh, veel kritiek op. Er moet natuurlijk extra geld naar Defensie. Er moet extra geld naar de AOW. Er moet extra geld naar het uh, ophoog eerder van het minimumloon. Dat komt voor een groot deel uit allerlei fondsen die we hadden bedacht om ooit in te richten voor bijvoorbeeld klimaat en voor de groei van ons land, duurzame economie. Maar ook um, gaan we um, meer geld halen bij bedrijven en mensen met vermogen. Um, en er is best wel veel kritiek op. Bijvoorbeeld van economen vandaag in NRC die zeggen, ja, Rutte Vier maakt er een beetje een potje van. Ze blijven maar geld smijten Ongericht. En de rekening komt ergens later te richten. En er is ook kritiek uiteraard vanuit de oppositie. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld
2: Geert Wilders van de PVV. Dat is inderdaad waar het over moet gaan. Het kabinet Laat het enorm afweten vind ik. Ze hebben miljarden uitgegeven van alle doelen die zij belangrijk vinden. Van asiel tot stikstof en klimaat en noem maar op. Terwijl voor dit jaar, 2022, ja, er niet meer gebeurt dan de kruimel van 6 miljard die ze hebben gegeven. In de voorjaarsnotte staat geen nieuw beleid. Ze zeggen wel dat men in augustus... bij de bespreking over de begroting voor 2023... Uh, eventueel nog willen kijken. Maar ze doen nu niks.
0: Nee, ze doen nu niks. En dat gaat dan dus om de koopkracht. Wat blijkt? Uiteraard allerlei mensen komen in de problemen... door uh, hoge energieprijzen. Bijvoorbeeld uh, thuis. Doordat je gas heel duur is. Maar ook aan de pomp. Doordat uh, brandstof heel erg duur is. En in uh, allerlei scenario's die zijn doorgerekend... zou het kunnen zijn dat 1,2 miljoen huishoudens... betalingsproblemen krijgen. beschrijven het CPB al. En dus... Dus gaan we vandaag in de Tweede Kamer de oproep horen... kom met meer uh, koopkrachtsteun. Uh, Moenya, is dat inderdaad een goed idee? Dat we mensen uh, meer gaan helpen bij het betalen van hun rekeningen, maar dat kost dus wel weer heel veel geld.
5: Kijk, het ligt eraan of je het aan Moenya de mens vraagt of Moenya de ondernemer.
0: Nee Vraag ik het eerst aan Moenya de mens?
5: <laughs> nou ja, je ziet natuurlijk de ontwikkeling dat de armen worden armer, de rijken worden rijker. Mm -hmm. En uh, door allerlei ontwikkelingen en door oorlog zie je dat het impact heeft. En ik vind wel in een land als Nederland moet je er wel vanuit kunnen gaan dat de basis goed is. En dat betekent dat mensen die gescheiden zijn of geen werk hebben of uh, alleen ervoor staan, de dupe, zijn en uh, de basisvoorzieningen uh, niet hebben, vind ik dat we daar met elkaar voor moeten zorgen. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zie je ook andere ontwikkelingen, net als de GGZ, weet je wel, steeds meer mensen op de wachtlijst, steeds meer mensen die psychische problemen hebben. En ik vind dat wel hele cruciale thema's. Als we op lange termijn hier een land willen maken die, 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 ja, wat gewoon goed is voor onze kinderen en onze kleinkinderen, ja. moeten we gewoon met elkaar dat uh,
0: helpen. En dat zegt moet je aan de ondernemer?
5: Ja, moet je de ondernemer daar best wel aan bijdragen? Natuurlijk voel uh -huh. je dan de pijn, want je denkt dan van uh, oké. Okay, ja,
0: uh, dan gaat er vennenschapsbelasting... en dan gaat er belasting op vermogen in box 2. En moet moet
5: nog meer betalen, maar ja. aan de andere kant, ja, dat is denk ik ook wel een soort drijfveer van een ondernemer, is ook dat je impact wil maken op het ecosysteem. Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Dus eigenlijk is dat ook de essentie waarom ik ben gaan ondernemen. Dus, okay. dus eigenlijk dat is dat meer een geintje hoor. Mensen en
0: ondernemer doen. valt redelijk samen. Ja. Okay. ja. Uh, hoe zit dat bij DV van der Water?
6: Absoluut. De, het feit dat we moeten discussiëren over of, of, of mensen hun, hun rekeningen nog mogen kunnen betalen, ja. of we daar überhaupt aan moeten bijdragen. Ja, die hele basislijn, uh, dat gaat voor mij betreft voor alles. En ook wat je Munja, zegt, is uh, armoede zorgt uiteindelijk voor heel veel stress op het systeem, uh, wordt het nog drukker uh, in die rij. Uh, ja absoluut, de koopkracht moet omhoog.
0: Ja, en uh, dan misschien wel op een verstandige manier... en niet bijvoorbeeld door weer de uh, accijns te verlagen of iets dergelijks. Want we zien dat er heel veel maatregelen worden genomen die zijn heel generiek. Daar uh, profiteert iedereen van, ook mensen die het makkelijk kunnen betalen. Ja, dat is misschien niet zo handig, toch?
6: Nee, ik denk inderdaad dat, het, dat we het echt over die lage inkomens... en de middenmoot moeten hebben. Uh, ja... Nou ja, dan wordt er maar weer wat meer van de vermogen afgesnoept. Ik denk, weet je, dan kan je vijf keer in plaats van uh, zes keer op vakantie. Ik denk, zolang er mensen honger hebben in het land... dan moeten we daar niet te moeilijk over
0: doen. Ja. Ik zei het al vanochtend in NRC waren er dus uh, allerlei uh, economen... die zeiden, ja, uh, Rutte Vier maakt er een beetje een potje van. Het um, begon eigenlijk al bij de coronapandemie. Daar is natuurlijk met geld gesmeten. En sindsdien ja, wordt er um, continu met geld gesmeten. Überhaupt, dit kabinet zou 75 miljard gaan uitgeven. Maar uh, ja, er komen allerlei andere kosten bij. Uh, uh, corona dus. Uh, nu dus allerlei zaken die we moeten gaan herstellen. Uh, en dat komt allemaal... Er wordt niet nagedacht over waar dat geld vandaan moet komen. Maar
5: dat is het probleem. Je dat, je dat dat inderdaad ik, ook, ja? ja, want dat vind ik ook vanuit mijn ondernemerspet. Tuurlijk wil iedereen bijdragen, maar niet als je ziet... dat de kabinet daar een potje van maakt. Want mm -hmm. ik vind Zij moeten in eerste instantie de verantwoordelijkheid nemen... om dat geld goed uit te geven. Dat we ook met elkaar zien dat de, nou ja, de keuzes die ze maken... dat het ook goede impact heeft. Maar op het moment dat zij keuzes maken die haak staan... op de problemen die we in de maatschappij hebben... en ze komen het bij ons halen, kijk, dan vind ik daar wel wat van. Ja. Want dan denk ik, nee dit is niet hoe we het gaan oplossen. Je moet het zelf wel goed doen en goed je geld uitgeven. Een meten van wat is de impact van wat we uitgeven. En als het blijkt dat het minder is... dan kan je bij de mensen aankloppen die het vermogen hebben. Maar het begint wel eerst dat je het zelf op orde hebt. En ze hebben het niet op orde, dus het begint
0: nee, daar. Dus zaken zoals uh, accijnsverlagingen, daarvan zeg je dat is flauwekul.
5: Nou ja, ik heb geen uh, idee op uh, wat uh, allebei uh, allemaal in die nota staat. Uh -huh. en, uh, welke ja, maar keuzes ook, ook
0: maken. die we al gehad hebben. We betalen nu natuurlijk minder aan de pomp. Overigens is dat inmiddels weer volledig verwaterd. Dus ja, de vraag is wat ja. je daar gehad hebt. Maar ja, daar... Daardoor kunnen bij wijze van spreken mensen, rijke mensen die toch al veel rijden... die kunnen lekker blijven rijden, doen dat alleen een wat goedkoper. Nou, prima, ja. Ja,
5: je voelt daarin weinig van. Ja. Dus maak dan keuzes die veel impact hebben, die ja. het probleem verhelpen. Want dit, dit verhelpt het probleem niet. Nee, uh.
0: Davy, um, uh, hoe bezwaarlijk vind jij het om te zeggen... nou, dat doen we maar allemaal ten, uh, ten laste van de staatsschuld. Dat merken we toch niet en dat zien we dan een paar generaties later. Dat, ja, dat is geval. natuurlijk wel
6: heel gevaarlijk. Ook omdat we nu echt geen idee hebben... het is nu honderd dagen oorlog, geloof ik.
0: Nou, iets meer al zelfs. Ja. Iets
6: meer oh, uh, Hoe lang dit gaat duren, dus wanneer dat precies komt... Uh, en wat is het effect he, van, van die, die staatskans mm -hmm. uh, Gaat dat weer uh, ten koste van de inflatie? Ik, ik vind het moeilijk om daar een uh, hele sterke mening over te ja. hebben. Maar uh, ja, je wil wel regels kunnen terugdraaien... als op een gegeven moment alles weer wat rooskleuriger wordt.
0: Ja, het is ook een lastige tijd waarbij dingen snel veranderen. En misschien is het ook wel ja. goed om soms gewoon niet iets te doen... en niet overal overhaast op te reageren. Zeg maar Oké, okay, ander nieuws van vandaag: boze boeren die zochten afgelopen vrijdag natuurlijk minister Van der Wal thuis op, vanwege haar stikstofplannen, althans vanwege de doelstellingen die zij had uh, uh, neergelegd als het gaat om de stikstofreductie. De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die vond extra beveiliging onnodig, schrijft NRC vandaag. Uh, die hadden eigenlijk uh, dit ook helemaal niet zo zien aankomen. En er zijn allerlei deskundigen in de kant die zeggen: ja, daar heeft de NCTV een totaal verkeerde inschatting gemaakt en daardoor kon dus dit geboorte. Gebeuren bij het huis van mevrouw Van der Wal. Ik
3: heb jullie hier ontvangen, ja? dicht bij mijn privéhuis. Ja, ja. Ik heb, wacht zelfs. even. Nee, 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 niet, even weg.
0: Huh? Sorry.
3: Ik heb jullie ontvangen.
0: Mm
1: -hmm. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Ja? Ik heb geluisterd en ja, ja. ik En ik heb dit opvangst genomen, dat ga ik binnen lezen. Ja, U dan heel dicht bij mijn huis. Ja, ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, 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 ja. Ja? Ja? Ja, ja. En nu is het gewoon
0: klaar. Ja, zeer intimiderend. Uh, is ook van links tot rechts afgekeurd. Je gaat niet bij iemand thuis nee. staan. Niet strafbaar, overigens, voor zover uh, nu bekend is. Um, wat vind jij? Hadden we allerlei deskundigen zeggen in de krant... dus uh, Moenja, dit hadden we kunnen zien aankomen. Uh, was het inderdaad goed geweest om uh, toch eventjes... een uh, een beveiligingsmannetje bij haar op het erf te zetten?
5: Uh, ik weet niet of dat een goede ontwikkeling is. Je hoort wel dat het nodig is. Maar ik waardeer Nederland juist om de openheid. en dat we alles kunnen zeggen. maakt niet uit hoe rechts of links je mening is. Mm -hmm. zeg maar. Dat vind ik altijd mooi om te zien dat wij dat hier kunnen. In andere landen is dat anders. Dus op het moment dat dat zich ontwikkelt. naar dat we beveiliging nodig hebben. voor mensen die bepaalde keuzes maken. of bepaalde rollen hebben. vind ik dat een hele slechte zaak. Dus natuurlijk is dat misschien nu nodig. Hè, want ik vind niet dat je mensen thuis moet opzoeken. omdat ze een bepaalde functie hebben. of een bepaalde baan. Ik bedoel, je moet wel gewoon respect hebben voor die functie. en zoek ze dan op in Den Haag, uh, denk ik dan. Maar ik vind het geen goede ontwikkeling dat wij, uh, dat wij dit met elkaar doen. En dat we niet meer de grenzen aanvoelen van. hé, hey, wacht eens even, ik sta nu bij iemand voor deur, dit moet ik niet doen. Ik heb liever dat we dat gaan leren. Weer even terug naar uh, ja. ons moraal kompas. In plaats van dat we tien beveiligers om een individu heen gaan plaatsen. Ja. Ik vind dat geen goede ontwikkeling.
0: Aan de andere kant, Davy, als die boeren netjes op het binnenvaar gaan staan. Of uh, bij, op het Malieveld, hadden we het er toen niet over gehad. En nu hebben we het erover. Dus het is wel effectief, ondanks dat het misschien een beetje huftig is.
6: Het is zeker effectief, maar het is ook doodeng. Uh, ik denk straks durf geen enkele politicus uh, nog die baan te nemen, mm -hmm. uh, durf ze geen besluiten meer te maken. Want uh, er is altijd wel iemand die in je voortuin gaat staan. Ik, ik ben ook heel trots op het beeld wat je vaak ook op internet zag. Hè? Rutte op de fiets. Ja, en uh, ja. iedereen zwaait gezellig.
2: Ook wel een
0: beetje uh, marketing hè?
6: Tuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, hij kwam Past, wel op de fiets. Ja. Um, maar dat er nu wordt gezegd... joh, ze hebben niet aangekondigd dat ze in haar voortuin gingen. Nee, hallo. Natuurlijk hebben ze dat niet aangekondigd. Nee. Dus uh, ja, die beveiliging was echt nodig. Ja. Het breekt je hart dat het nodig is,
0: maar ja. het is nodig. En, Maar dan moet je misschien wel het hele kabinet gaan beveiligen. Met, uh, dan krijg je een beetje Amerikaanse toestanden. Ja, dat moeten we toch niet willen. Nee, we moeten het nee. niet willen, maar ja. Is het wel nodig, Davy? Niet iedereen, misschien.
6: Uh -huh. Nee, ik denk dat er, dat er bepaalde dingen zijn waar we weten... er zit heel veel emotie achter dit onderwerp. Nou, stikstof is er zo een. Ja. Corona is er misschien eentje uh -huh. geweest. Uh, ja, dat we wel een beetje kunnen inschatten van uh, liever een beveiliging uh, eentje te veel... Dan, uh, ja, ja. dan dat we te laat zijn.
0: Nou, inmiddels staan er geloof ik camera's bij het huis van mevrouw Van der Wal... en ook bij het huis van meneer Staghouwer, de landbouwminister. Eigenlijk wel verdrietig dat het nodig is. Tuurlijk. Ja, maar het gaat een onrustige zomer worden als het om die boeren gaat. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het hebben over het nieuws wat mij en panelleden opviel in de media. Davy, jij wil het hebben over kinderen die steeds minder ruimte krijgen... om vrij te spelen.
6: Ja, Vertel. dat is een uh, artikel van de correspondent. Uh, en die zei waarom onze kinderen steeds minder spelen... En wij met een burn-out thuis zitten. Vond ik wel uh, herkenbaar. Ik hoor best wel veel in mijn omgeving. Ja. Uh, ik heb zelf een zoontje van zes maanden. Maar ik heb wat oudere kinderen in mijn omgeving. En dan in het hele weekend ben ik ze hierheen aan het brengen. Die playdate, dat... Uh... Playdate,
0: heet dat zo? Playdate, okay. Ja,
6: tegenwoordig noem je dat uh -huh. volgens mij een playdate. Er wordt zoveel georganiseerd rondom die kinderen. Waarvan die kinderen eigenlijk denken... Joh, laat ons uh, eigenlijk lekker gewoon spelen zonder alle de regels. En georganiseerd van volwassenen eromheen. Uh -huh. Vond ik interessant, ook herkenbaar. Ook wel herkenbaar. Uh, Zit je agenda
0: ook overvol elk weekend? Met allerlei dingen waar je heen moet met, met kinderen. Ja, hij, heeft, hij
6: heeft nog niet zoveel plezier. Nee, dat is fijn, maar... <laughs> komt
5: nog. Dat komt <laughs> Als hij naar school gaat.
6: Het ja. is zoiets wat je, wat je iedereen gewoon gunt. Even het besef van, joh, wat zijn we allemaal aan het doen? Aan het rondvliegen en aan het organiseren. En er werd zelfs iets gezegd over dat gevangenen nu meer buiten komen dan kinderen. Oh. En
5: dat is toch wel...
0: Uh... Dat ze allemaal achter iPad-schermpjes zitten. En, uh...
5: Ja, dat wilde ik net zeggen. Want ik herken vooral die, uh, dat mijn kinderen niet buiten willen spelen. Dus dat ik ze echt naar buiten moet schoppen. Letterlijk. Ja. En de iPad moet afpakken omdat ze gewoon veel meer energie halen... uit spelletjes spelen en hun vrienden online opzoeken. En dat buitenspelen wat wij dan deden, dat... na vijf minuten
0: staan ze weer voor ja. de deur. Maar ja, dan kan je je kinderen gewoon naar buiten sturen. Al die andere kinderen zitten binnen met een iPad. Ja, ja dus ja. dan gaan ze bij
5: elkaar en dan naast elkaar met de iPad. Oh ja. hmm. <laughs> ja. Wat
0: kunnen we hier aan doen? Want Davy uh, komt met een probleem.
5: En ik moet heel eerlijk zeggen, ik als dan drukke ouder... Ja. Uh, die vindt het soms wel stiekem relaxed. Mm -hmm. Als ik dan ergens ben, dan denk ik... oh, kan ik even cappuccino drinken en ja. dan zit een rustig af de iPad. Dus dan ga ik ook niet zeggen van ga er vanaf. Want ik denk dan, oh chill. Ik heb een chill moment. Dus misschien is het ook mijn gedrag dat ik wat strenger moet zijn. Maar ja, ik ben al zo druk op werk. Moet ik
0: nog in het weekend. Zo'n moeder die je kinderen het hele weekend overal mee naartoe sleept en Google calendars voor ze aanmaakt en de ene afspraak naar de andere en reistijd in agenda's. Nee, nee, nee. nee. Maar dat is dus interessant.
6: Wat je nu zegt van, maar dan moet ik iets. En dat is eigenlijk een beetje het gros van het artikel van, nee, jij hoeft dus als volwassene niet de hele tijd te organiseren wat die kinderen dan wel gaan doen. Dus het is, het is, het is eigenlijk pleit het een beetje voor vervelingen. De, de, ja, ja. de kans in de agenda om te vervelen of ja. dat weer creatief uh, ja. creativiteit dan ontstaat. En een voorbeeld was van ja leuk dan gaan ze lekker voetballen. Dan denk je dan zijn ze ook lekker. Maar daar zijn weer regels en kaders en tijden <lacht> en volwassenen die, ja. die het organiseren. Uh, en eigenlijk als je dat drie keer per weekend hebt dan word je als ouder. Kom je dus ook in een soort burn-out situatie.
0: Ja. Dus gewoon lekker niks doen.
6: Ja, wat minder misschien. Ja. kijk ze naar je agenda en denken van... joh één sport is misschien genoeg voor de ja. kinderen... en voor de rest kunnen ze lekker leuke dingen gaan doen. Ja. Misschien heel naïef, hè? Mijn zoontje is
5: zes maanden, dus ik moet het allemaal nog
6: gaan ja, meemaken. We spreken
0: over een paar jaar nog wel. Ja, dat ja. zou ja. goed
5: kunnen. Maar ik vond het een mooi artikel. Je... op de werkvloer is het trouwens ook zo. want op de werkvloer zijn we ook helemaal volgepland met allemaal meetings... dat je geen tijd hebt voor creativiteit ja. of nadenken. Of dat is dat alles creativiteit moet...
0: in je agenda ja, gepland. Ja, als nu... Moment... <laughs> nu moet je creatief zijn, oh ja. Oh ja, ik ja. kom niet. Moja, nee, okay. je wil het hebben over minister van Gennep, die uh, Franse jeugdwerkloze. Nederland wil halen, zeg maar eventjes om hier op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Daar is veel kritiek op gekomen op dat plan. Wat vind jij ervan?
5: Ja, het was niet zozeer uh, zij of het plan, maar meer de, de, de ontwikkeling van mensen deze kant op uh, halen. Uh -huh. Ik zit natuurlijk in de IT-techwereld. Ik had net al een beetje daarover met die studenten. Van dat ik het persoonlijk wel een goede ontwikkeling vind, uh -huh. gezien de context waar ik me in bevind. Uh, we zien dat het gewoon heel moeilijk is om IT-ers te werven in Nederland. Dus dat betekent dat we naar veel andere landen gaan. Alleen het is best wel complex om goede landen uit te kiezen die qua cultuur heel erg aansluiten. Uh -huh. Uh, uh, bij Nederland. Dus ik dacht, ja, als je Europese landen hebt, waarvan je weet, cultuurmatig hè, past het bij onze normen en waarden, en uh, matcht dat heel goed. Uh, waarom ze dan niet naar Nederland halen? Ja. Omscholen, en natuurlijk wel met bepaalde randvoorwaarden, dat je echt een goede wasstraat opzet, mm -hmm. dat je ze goed... Uh, hè, want het waren werkloze jongeren, volgens mij waren het ook mensen die in de bias hadden gezeten. Ik ben wel voorstander van mensen een kans geven, en als ze hè, in de basis analytisch genoeg zijn, en ze willen graag die tweede kans pakken, dat wij dat gewoon heel goed faciliteren. Van, oké, okay, dit, dit is een wasstraat van een jaar, hier ga je doorheen, dit is wat we van je verwachten... dat we in ieder geval dat gat wat we nu hebben... en waar we mee te dealen hebben, dat we dat kunnen opvullen. Ja.
0: Want we redden het gewoon niet met mensen in Nederland. Nou, is dat zo? Vakbond CNV zegt... het is een bizar plan van, van Genep, Want in Nederland staan een miljoen mensen aan de kant. En dat zijn bijvoorbeeld uh, 55-plussers. Twee derde daarvan die wel een baan zoekt... komt maar niet aan de, baan, aan de, aan de bak.
5: Ja, ik bekijk hem nu IT-gerelateerd. Ja. Dus ik weet niet of die 55-plussers... qua competenties en vaardigheden aansluiten... bij het IT-vakgebied. Maar als dat het geval is... van harte welkom. Uh -huh. Ik zou zeggen... zoek me op op LinkedIn
0: en ik help je graag. Ja, opeens met de arbeidsbeperking, die heb ik ook moeilijk.
5: Ja, ik, in de IT-tech zijn ze wel wat vernieuwender, hoor. dus Ze echt wel, uh, ze hebben iets minder weerstand op dat vlak. Ze zien gewoon, de noodzaak is al jaren daar zo hoog... dat zij iets meer voorop lopen in kijken naar mogelijkheden... in de doelgroep groter maken. Het kan nog meer. Uh -huh. Maar ik heb niet het idee dat uh, de mensen altijd maar afgewezen worden.
0: Ja. En, en hoeverre ze, uh, moeten Fransen zich aanpassen... als ze bij jou op werk kunnen, uh, kunnen functioneren? Mogen ze tussen de middag bijvoorbeeld geen wijn drinken uh, tijdens de lunch? En moeten ze ook klompen gaan dragen? En uh, gaan we gaan oh, ze helemaal verkazen? Nee, dat hoeft <laughs> niet. Maar ik het is vindt... allemaal klomp in Nederland hier, toch?
5: Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, okay, ja, ik heb ja, ze ja. Aan, ja, niet ja, gezien. Ja, ja. Nee, ik vind gewoon uh, qua cultuur en zo... Uh, we zijn toch voor diversiteit, mm -hmm. dus dan moeten we omarmen... dat iedereen anders is. Dus uh, gewoon... Uh, ze mogen hun cultuur gewoon lekker behouden. Het gaat er meer om dat ze op het vakgebied de aansluiting vinden. Heerlijk,
0: een glaasje wijn om half één. Ja. Oké, okay, we gaan kijken wat de training is op de socials. Onder andere Hashtag Internet Explorer. Jarenlang was het de populaire webbrowser. En nu trekt Microsoft na 27 jaar grotendeels de stekker eruit. Het bedrijf stopt vandaag met de ondersteuning voor Internet Explorer 11 op Windows 10. En dit geluid, we kennen het allemaal nog wel. Hashtag Oranje is trending nadat het, het Nederlands elftal voor de tweede keer op rij... in de allerlaatste minuut van de wedstrijd wist te winnen van Wills. Duffries. En daar, Depay! Ja, weer! Toch weer! Het is niet te geloven! Je zou zeggen, het kan niet... Wat het gebeurde zes dagen geleden al. Ja, dat is de depai. Ik ben in hetzelfde dorp als hem opgegroeid. Ik denk dat hij mij niet kent. En wel een beetje. Ik heb wel eens uitgerekend hoe lang uh, uh, ik erover doe... om te verdienen wat hij in een maand verdient. En? Niet leuk. Moet je echt niet doen. Tot slot van deze uitzending gewoon nog even naar Netflix. Zij komen met een nieuw, ja, soort real-life spelshow... gebaseerd op... Ja... Je ja, kent hem misschien al. De koreaanse hitserie Squid Game. In Squid Game The Challenge gaan net als in die televisieserie... 456 deelnemers um, proeven en uitdagingen uitvoeren... om uiteindelijk als winnaar over te blijven. Het fijne is wel dat je niet wordt doodgeschoten als je het niet goed doet. Dat is wel prettig, maar je kan wel heel veel geld verdienen. Namelijk 4,5 miljoen euro's, geloof ik, een record. Dat is dan wel fijn. Um, het is ook wel een beetje cru misschien. Ik weet niet of je Squid Game gezien hebt, Davy?
6: Ja, is het ook het idee dat er mensen in de schulden hier aan mee gaan doen?
0: Of ik dat geloof niet dat we alleen maar mensen aan de onderkant... Van van de samenleving, inderdaad, je kan je zelf aanmelden. Nederlanders mogen trouwens ook meedoen. Je Moet wel een beetje Engels spreken. Iets voor jou? Leuk? Nee,
6: nee,
0: ik denk het niet. Waar, 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 waar gebeurt dit? Op Netflix. Dus het is natuurlijk de originele Netflix. De originele serie is maar van wordt, Netflix.
6: Wordt het in Korea opgenomen? Dat weet ik niet. Dat is een goede. Ja, dat ligt het misschien, misschien wel aan. Ja,
0: wat <laughs> we moeten doen, misschien. Ja, maar, maar is het een pre naar Korea of juist niet? Het ja, lijkt me wel leuk. Ja, en dan dat je een beetje mee moet doen aan zo'n serie. Ja, Dat
6: nee, als ik die <lacht> spellen zie, dan ga ik sowieso niet winnen. Uh -huh. uh, daar ben ik niet, uh, niet sportief genoeg okay. voor. Maar uh, nee, ik ga niet meedoen.
0: Nee. Wat vind je ervan, uh, uh, is Ik vond het ook wel een beetje cru toen ik het dacht van... ja, dit is een, een serie, een hele crude serie die draait... omdat iedereen ja. wordt doodgeschoten, uiteindelijk blijft er één iemand over. En daar gaan we dan een soort real life serie soapachtig ding van maken...
5: Ja, toen ik het zag, vond het wel creepy. Maar aan de ene kant denk ik het concept aan zich mm -hmm. van wedstrijden. En dat race, steeds ja. ja, op zich, is dat dat kennen we, dat is niet raar. Nee. Het is meer de poespas eromheen ja. en uh, het
0: geweld eromheen wat anders is. Ja. Maar
5: als ze dat niet nadoen, ik wil best wel meedoen. Hoor. Dat wil je wel meedoen.
0: Ja, ja. Nou, dan kunnen we dus een uh, inschrijving van Munja Hoari te, ja. uh, tegemoet zien. Ik vind dat die muziek zo raar ah. van Ja,
5: antwoord. dat is het. dat is creepy. Oh,
7: ja.
0: Heel eng. Nou ja, goed. We gaan het zien uh, binnenkort op Netflix dus. Uh, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Munja Hawari, oprichter van Groei IT... En Davy van de Water oprichter van de Lekker Company. Morgen dan ben ik er weer uh, met BNR Break. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR. Daar vind je ons op allerlei plekken. Zometeen is Thomas hier met zaken doen. Tot.